0: Oh,
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 55 do de Primeira. Hoje traremos um convidado muito especial, estou falando de Ricardo Belli, treinador da equipe feminina do Palmeiras e para auxiliar terei Christian Maia e conversaremos um pouco sobre as ideias de jogo de Ricardo, sobre suas formações e muito mais, então confira aqui. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Twitter como arroba, de primeira e no Instagram como arroba__deprimeiraFem. Estamos no Planeta Futebol Feminino no Spotify, no Google Podcast, no iTunes e muitos outros agregadores. Ricardo, é um prazer ter você aqui conosco. Queria agradecer você por tirar um pouco do seu tempo para vir falar com nós, a equipe do Primeira. E hoje aqui ao meu lado tem o Christian também, né, Christian? Prazer. Cara, tudo bem? Tudo bem,
2: sim, Gabriel. É um prazer. É sempre uma honra poder estar gravando com vocês. Seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer poder estar participando de um assunto tão importante para nós, com um convidado tão especial como você.
3: Bom, é. eu queria falar né, é o Tris, primeiro é o que ela aqui, e, e segundo é do material aí que vocês produzem para o futebol feminino, eu acho que é muito importante aí para essa continuidade de crescimento da área, né, então... Que agradeço aí por esse tempo de disponibilidade, Para mim é um prazer estar falando com você.
1: Então, vamos lá, nos acompanhem e não se esqueçam, lavem bem as mãos e vamos ficar em casa. Vamos para mais um episódio, galera?
3: Podcast de Primeira
1: Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saber um pouco mais de você. Quem é Ricardo Belli? Quais são suas origens, suas formações, a sua carreira? Bom,
3: uh, Ricardo Belli é uma pessoa apaixonada pelo futebol. Eu uh, sempre joguei desde pequeno, Não cheguei a atuar a nível profissional, uh, mas play, futebol de campo e futsal. Depois, muito novo, eu fui para uma faculdade de educação física, com 17 anos já comecei a ter mais interesse pela área técnica, um dos motivo foi é por reconhecer que eu não tinha tanto talento para ser atleta de futebol, mas devido a essa paixão aí, um, queria continuar no meio, de uma que eu sempre me interessei foi a nível de tática de jogo, de estratégia, e eu achava que eu, se eu estudasse eu poderia me preparar para esse mercado. Então eu me formei em Educação Física, eu me estudei faculdade, eu fiz uma especialização em futebol em Viçosa, a partir dessa especialização começaram a surgir alguns convites para mim estar trabalhando como treinador em categorias de base, Trabalhei na equipe sub-20 do guaçuano uma equipe aqui do interior de São Paulo. Depois eu trabalhei no Rio Branco de Americana. Teve uma passagem muito importante que foi... Eu fiquei um tempo fazendo um estágio, uh, que para mim foi muito mais que um estágio, né? que foi na equipe do Paulista de Jundiaí, em 2009, junto com o Fernando Diniz, hoje atual treinador de São Paulo. E lá eu tive um contato muito grande a nível de futebol profissional, a nível de vestiário. Eu acho que essa talvez é uma, uma diferença grande para o treinador que ele não é ex-jogador. Essa falta, principalmente no início de carreira, né? essa falta de experiência de dia a dia, de campo. E, e aí esse tempo aí no Paulista foi muito importante para mim. E depois do trabalho no Rio Branco de Cana como treinador aí no Campeonato Paulista Sub-20, fiz um bom trabalho e aí eu fui convidado para trabalhar aqui Em Portugal. Portugal, eu fiquei um ano na Acadêmica de Coimbra, né, de Juniores. Lá eu tive a oportunidade em Portugal também de conciliar o futebol e os estudos. Eu pude tirar a licença da UEFA, primeiro nível para treinador de futebol. Também fiz um mestrado em treinamento esportivo. Uh, depois da Acadêmica de Coimbra, eu trabalhei no esporte Lisboa e Marinha. O esporte Lisboa e Marinha, nós os campeões uh, do Distrito de Leiria. Subimos a equipe do Campeonato Nacional com a categoria de juniores. E foi lá que eu tive meu primeiro contato, mais é, de forma direta assim futebol feminino. Uh, essa equipe do, Lisboa e Mar... do esporte de boi Marinha era uma equipe de juniores masculina isso a seleção portuguesa de futebol feminino ela fazia é, períodos de treinamento na cidade que eu morava então pude acompanhar bastante o trabalho do Francisco Neto e da Marisa Gomes que são treinadores da seleção portuguesa pude acompanhar jogos diretamente no estádio e isso ia é ter um interesse maior pelo jogo. Assim, eu pude perceber quanto o jogo era tático, era um jogo inteligente. Pude perceber o interesse também das jogadoras, né? E, e depois eu fiquei mais. Eu fiquei dois anos é, no Lisboa e Marinho. Aí eu retorno para o Brasil e retornando para o Brasil, eu trabalhei com a Atibaia. Fiz a Copa São Paulo Todos é os senhores pelo Atibaia. Depois trabalhei logo na sequência, no juniores, também do Paulista de um dia aí. Depois eu fiquei dois anos no futebol mineiro, trabalhando como auxiliar técnico, um ano no primeiro ano no módulo 2, e foi no, no antigo Betinense, hoje atual Serranense. Depois eu fiz a primeira divisão no Vila Nova, também trabalhando como auxiliar técnico. E depois eu retornei para São Paulo, Recebi um convite para estar tá fazendo. para estar tá, é, tá começando a equipe de juniores do. na verdade a equipe sub-18 feminina do Palmeiras. Então foi minha, aí já o primeiro trabalho de uma forma mais concreta, assim, recebi o convite do nosso diretor, atual é, coordenadora do futebol feminino do Palmeiras, que é o Alberto então tinha um mês aí pra montar a equipe, nós montamos a equipe aí pra jogar o Brasileiro Sub-18, depois do Campeonato Brasileiro, passo mais um mês, eu assumi a equipe profissional feminina do Palmeiras, que é a qual eu estou até hoje, mais ou menos isso de uma forma mais resumida aí na história do futebol.
1: Muito interessante, é, você mostra que você trabalhou em diferentes áreas, diferentes <risos> regiões, né? Acho que isso deve ter te ajudado muito na relação de pluralidade de ideias. Você falou uma coisa interessante: é, o choque que você teve ao viver, vivenciar primeiramente um, um vestiário. E você acha que, você, no caso, uma pessoa que não foi um jogador profissional, essa falta de vivência dentro do vestiário atrapalha um pouco nesse começo em relação à gestão de pessoas?
3: Olha, eu acho no início é, essa diferença atrapalha porque a experiência não tem como você colocar ela na pessoa, né? Ela tem que passar pelo momento. E depois de um tempo, isso foi em 2009, então nós estamos falando aí de 11 anos atrás, né? E, e então no começo ela atrapalha, por isso que eu acho que é um desafio para a pessoa que quer ser treinador de futebol. Ela tem que, de um jeito, e ela não foi ex-jogador, ele é só acadêmico, ele tem que buscar essa experiência. De uma forma ou de outra, tem que tentar se inserir no meio. Por um outro lado, eu vejo que é uma vantagem do ex-jogador, essa questão de ter essa experiência do campo, principalmente a nível de vestiário e coisa e tal. Mas aí também tem uma vantagem do. Da, do pessoal da área acadêmica que ele se prepara para uma pessoa para entender um, os processos de ensino, de liderança e nisso é o desafio do lado contrário para o ex-jogador e no momento, enquanto ele é jogador, ele só joga, ele não tem que se preocupar tanto com a, a elaborar um treino, liderar uma equipe, é um processo diferente, é uma experiência também que o, o ex-jogador depois ele tem que correr atrás, né no caso, se preparar, fazendo cursos, eu vejo que existe esse desafio aí para os dois lados e eu vejo que o campo é aberto tanto para um quanto para o outro aí tem grandes treinadores acadêmicos e, e jogadores
2: Ricardo como vocês conciliam você como técnico acadêmico conciliar a teoria e a prática no, no dia a dia de, da sua equipe
3: olha é, é um outro desafio que a gente tem né porque a teoria ela só é válido ela tem algum sentido na taxa, porque a, a, a ideia ela pode ser muito boa, ela pode ser muito interessante no papel, mas depois, se ela não atingir o objetivo real, que é o jogo, que é fazer a jogadora evoluir no caso nosso, do futebol feminino ela não faz sentido. Então, a gente sempre tem essa busca aí de fazer os nossos exercícios é, no maior nível de especificidade possível, né? De trazer o mais próximo possível aí o treino, ser parecido com o jogo. Então a gente passa horas assistindo jogos, nós gravamos no Palmeiras todos os nossos treinamentos, a gente tem é, um trabalho de análise de desempenho aí que é comandado pela Vanessa, que é, é muito bom. Então, ela consegue estar tá filmando os treinos, depois a gente assiste os treinos e, em cima disso, a gente elabora os exercícios. Eu acho que esse trabalho de ter análise que a gente tem hoje no Palmeiras diminui também um pouco essa distância da teoria aí com a prática.
1: Ricardo, é, outra pergunta em relação a um pouco que você já disse. É, você teve uma vivência no exterior e eu queria saber para você, é, na sua opinião, qual foi a diferença do futebol praticado lá em Portugal e com o futebol praticado aqui? Em, não só em questão de estrutura, né? Mas também em visão de jogo, em, em ideologia. Olha, eu saí do Brasil em
3: 2013, é, quando para Portugal. E ainda no futebol brasileiro, em 2013, eu vejo o um jogo é, nas experiências eu tinha tido até então, né, em categorias de base, principalmente aí nas equipes sub-20 que eu comandei, na realidade que eu tinha aqui é, de campeonato paulista, sub-20 da primeira divisão, é que o jogo no Brasil ele era muito mais voltado para o individual, e eu acho que essa foi a grande diferença em Portugal, na questão desse aspecto mais coletivo do jogo, o jogador português, o jogador europeu. Ele recebe uma formação tática é, desde muito cedo. Então, isso facilita muito no trabalho. Tanto que, depois, nas, nos dois clubes que eu trabalhei, é, é, acho que essa, a grande diferença foi nesse início: a questão de que, para cada jogo, eu tinha que estar preparado para uma situação diferente, um tipo de estratégia diferente de jogo. Mesmo a equipe tendo um modelo de jogo bem definido assim, pelo seu treinador, bem característico do clube, é, durante o jogo existia muita versatilidade, muita troca de sistema de jogo, então eu acho que isso agregou bastante para a minha formação essa questão de estar tá sempre atento ao jogo, principalmente sem a bola, é, a troca de posições de jogadores em campo, então isso agregou bastante aí para a minha formação. É, sem contar a questão que, em Portugal, eu tive a oportunidade de trabalhar com jogadores não, é, não só portugueses, também tive é, a questão de jogadores brasileiros, que eu, na minha equipe, jogadores africanos, também tive um asiático. Então, a gente teve essa escola cultural também, né, que acaba que a gente pega um pouquinho de cada cultura e tem que adaptar um treino para que todos os jogadores entendam da mesma forma o mesmo jogo. Então eu acho que isso foi é, muito bom aí para mim a nível de experiência e crescimento
1: profissional. E só é uma curiosidade, Ricardo, você disse essa questão de diferenças de cultura. Quando você saiu daqui, você falava outro idioma já ou não?
3: Então, é, na verdade... Eu não precisei falar em outro idioma em Portugal, né? Porque era o português também. Porém, é. foi, foi boa a sua pergunta, porque como eu tinha jogadores africanos, apesar dos jogadores eles virem de uma colônia portuguesa, é, eles também tinham a língua nativa. Então, acabava que de vez em quando a gente tinha que tentar, quando eles não entendiam alguma palavra em, em a gente tinha que tentar é, traduzir para eles em é, inglês, de alguma forma assim. Uh, e também a questão da diferença de língua, do português de Portugal para o português brasileiro, né? Então, apesar de ser a mesma língua, tem muitas palavras aí que fazem interferência direta no jogo e são completamente diferentes. E a gente sabe que o futebol é decidido por detalhes, a gente sabe que o futebol é, é, é todo por menor vai fazer a diferença na hora do jogo e quanto mais os jogadores, como já respondi na, na pergunta anterior, quanto mais os jogadores entenderem a mesma ideia de jogo, a chance da gente conseguir produzir um jogo melhor ou mais próximo daquilo que a gente treinou é maior, então é preciso que a gente tenha uma linguagem muito parecida, uma linguagem que todos consigam entender. Então eu tive que também me adaptar ao português de Portugal, algumas linguagens e algumas terminologias que são é, mais características do português de Portugal, enfim. Então nesse sentido, na questão de outra língua, assim, foram essas adaptaçõezinhas aí que a gente teve que fazer. Ricardo,
2: e na questão do jogo em si? A gente vê muitos treinadores argentinos, agora o Jorge Jesus, vindo aqui para o Brasil... E tendo que desenvolver um jogo, tendo que se adaptar aqui, eu queria que você falasse um pouco da sua adaptação lá em Portugal. Como é que foi isso? Foi difícil ou não? Olha, essa,
3: essa adaptação sempre no primeiro momento é, existe esse período de adaptação. E para algumas pessoas, para alguns treinadores, ele vai ser mais rápido. E para outros, ele talvez demore um pouco mais. Isso depende muito do grupo de trabalho, depende muito dos jogadores, depende também dos resultados, né, futebol, qualquer coisa que a gente falar de futebol, não tem como a gente dissociar é, do resultado, mas para mim, num primeiro momento, na Acadêmica de Pindra, é, onde eu tive a oportunidade de acompanhar também os treinamentos da equipe profissional, Além de estar junto ali na equipe de juniores, eu tive a oportunidade de acompanhar treinamento da equipe profissional. Então, eu tive, eu tinha muito interesse em conhecer a cultura do português, porque eu sempre me coloquei da seguinte forma. Uh, se eu estou em Portugal, eu tenho que pensar como um português. Como eu acho que uma pessoa, um estrangeiro que está no Brasil hoje, uma coisa que facilita é a pessoa querer se inserir na cultura brasileira. A gente vê... No Brasil também, aí, que tem regiões diferentes, hoje eu estou trabalhando no mercado paulista, mas eu trabalhei nos últimos dois anos aí, aliás, 2017 e 2018. É, trabalhei em Minas, que também tem uma cultura diferente, então acho que a gente tem que entender um pouco dessa cultura de cada região que a gente está inserido para a gente entender o ser humano que joga, para facilitar também, não só no processo de jogo, mas também a nível de liderança. Então essa adaptação ela é muito válida quando a gente se coloca dentro do contexto do outro.
1: Muito bom. É, até pegando já esse gancho que você comentou sobre estar trabalhando no futebol paulista, é, eu não queria entrar nesse assunto agora, mas eu acho que é, já, já é bacana a gente emendar. A gente viu o mercado do Palmeiras muito agressivo no começo dessa temporada, é, e eu queria queria entender um pouco mais as expectativas da equipe para essa primeira primeira temporada na, na, no Brasileirão A1, né? A gente teve grandes contratações, não só jogadores que já têm o um nome firmado com a, a Bia, mas também jogadores com muito potencial. E a gente vê dentro do do, do próprio ambiente paulista do futebol feminino. Uma competição muito grande com ferroviária, Corinthians, Santos, tem o São Paulo chegando, o próprio Palmeiras também estabelecendo o projeto. Eu queria entender um pouco assim, qual eram as expectativas da equipe desde o começo?
3: Bom, acho que o Palmeiras desde o início do projeto aí, depois dando sequência, nós estamos, apesar de o projeto ser novo, né, começou ano passado, nós estamos aí no, no segundo ano de projeto. Uma coisa que facilita muito para o nosso trabalho, é, a filosofia muito clara que o clube tem hoje, do que ele pensa a nível de futebol feminino e a nível de projeto, aquilo que a gente espera a nível futuro. Dentro disso, o Palmeiras dá muita liberdade, é, a gente está criando a nossa identidade jogo, para a gente estar tá criando a nossa... É, filosofia e, e, e metodologia de trabalho, porque o Palmeiras ele, ele é um clube que ele tem que pensar grande, apesar de pouco tempo de projeto. Como você destacou aí, o Campeonato Paulista, aliás, as equipes aqui de São Paulo é, no futebol feminino, hoje a gente tem oito equipes aí na, na Série A1, né? e são equipes de muita tradição no futebol feminino. A gente... Sem contar os quatro grandes da capital, a gente tem o São José também que dispensa comentário a nível de história no futebol feminino, a própria Ferroviária que é atual campeã brasileira e que já foi campeã da Libertadores, também tem um trabalho já mais a longo prazo, mas nós temos a, a noção aí que nós temos o Palmeiras e essa rivalidade aí que acontece no, no futebol masculino ela vem ganhando mais força no futebol feminino, porque jogar Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, sempre vai ser um clássico, onde envolve torcida. Hoje também a gente tem esse fenômeno da rede social, que antes do jogo envolve muita coisa... E como você colocou, o Palmeiras acho que foi bem no mercado no início da temporada. Na verdade, desde o ano passado, voltando a falar do nosso trabalho aqui que a gente realiza de análise de desempenho, junto à comissão técnica e diretoria, a gente trabalha de uma forma muito integrada aqui, é o que facilita também o nosso trabalho, né? E em cima disso a gente sempre atento ao mercado, aos adversários e também as peças que a gente precisaria para ter um elenco mais forte para jogar uma, uma primeira divisão. Outra filosofia nossa é de apostar a formação. Hoje nós temos no elenco nosso atual da equipe profissional cinco jogadoras que vieram das categorias de base, que estiveram com a gente aí na, na equipe sub-18. Então, além, eu acho que o Palmeiras hoje ele consegue conciliar essa mescla de jogadoras experientes, né? A gente trouxemos aí a Rosana, a Bia Zanerato, a gente já tinha a Carla Nunes, a Bianca, a Bi, jogadoras com mais lastro, trouxemos a Agostina aí, que também experiência de seleção argentina, e junto jogadoras de qualidade que a gente já tinha, também essas meninas jovens, então a gente está fazendo um trabalho aí é, para competir esse ano por todos os, todos os títulos, que a gente sabe que essa é a cobrança, essa é a nossa responsabilidade: é de brigar por títulos, mas ao mesmo tempo a gente já está preparando aí jogadoras para jogar esse ano, mas também para estarem prontas aí para um futuro, treinando aí num nível mais alto.
2: Bom, você citou algumas atletas do Sub-18, eu gostaria agora que você traçasse um paralelo a respeito da base feminina com a base masculina levando em consideração os prós e os contras de ambas as categorias de base.
3: Então, vamos lá. A gente sabe que esse é um desafio hoje para a continuidade e crescimento do futebol feminino. Não tem, eu penso, não tem outro caminho. É um investimento na formação, é um investimento em categorias de base, como eu citei do nosso elenco atual nós conseguimos hoje aproveitar cinco jogadoras que tiveram com a gente aí na equipe sub-18 mas é, acredito que todas as equipes todos os clubes aí que conseguem investir ou que conseguem é, criar situações aí para estar tá trabalhando com jogadoras mais novas criando oportunidades esse é o caminho para atleta fazer essa transição chegar numa equipe profissional mais preparada comparando aí com o futebol masculino é o futebol masculino né isso culturalmente no nosso país né já é estabelecido o futebol é o esporte número um no brasileiro então existe por todo esse histórico aí né é, para o Brasil 70 campeão do mundo e tal, existe todo um investimento maior, existe um mercado de negócios também, que para o clube a formação de jogadores rentabiliza é, um poderio financeiro que dá condições para vários clubes serem considerados aí, clubes formadores e que também gera recursos para tocar a equipe profissional. Então eu vejo que a grande diferença é essa. É, continuar, a, é, que no futebol feminino continue-se investindo mais e apostando mais em categorias de base para que a gente consiga formar cada vez mais jogadoras de qualidade é, para que elas cheguem no profissional é, com uma diferença talvez um pouco menor, aí, uma distância um pouco menor do que é o jogo numa categoria profissional.
1: E Ricardo, já que estamos falando em relação à base, é do conhecimento geral que a base dentro do futebol feminino ainda não está estabelecida como no futebol masculino. É, algumas equipes possuem, outras não. O, o Palmeiras está de parabéns de ter uma base né, e utilizar tantas jogadoras vindo da base. Em relação à capacidade de tomada de decisões das atletas, a partir do momento que elas não têm a base, como isso é incentivado, como isso é trabalhado dentro do profissional a partir do momento que a gente enxerga que algumas jogadores ainda são cruas em algumas situações.
0: Aí é, eu acho que volta
3: para aquela pergunta que a gente tem sobre a carreira do treinador e a questão da experiência, né? É, Volto a dizer, não tem como a gente colocar a experiência numa pessoa. Tem que passar por isso. E como você frisou bem, né? Esse desafio aí tá que ainda não está estabelecido, né? bem melhorando, né? hoje a gente tem Campeonato Brasileiro Sub-16, um formato ainda curto, né? esperamos aí que ele possa é, ser maior futuramente, Campeonato Brasileiro Sub-18, hoje a gente tem Campeonato Paulista de base em Minas, ano passado, nós tivemos a oportunidade de jogar a Copa Máxima, fazendo uma parceria com o Futebol é um projeto muito interessante aí a nível de futebol feminino e a nível de futebol de formação geral. E, e a gente acredita nisso, que essa, estou no ponto da tomar decisão, é, mas isso eu vejo que não só para jogadora de categoria de base, também na equipe profissional. É, quanto mais os treinos tiverem uma metodologia, que atendam essa necessidade, que prepare a, joga a jogadora para estar tá tomando decisão o tempo todo. Eu acho que aí a gente vai conseguir talvez essa diminuir essa falta de experiência aqui no jogo, onde é muito preciso a leitura, é entender o momento, é entender os processos, hora eu estou com a bola, hora eu estou sem a bola, hora nós vamos estar jogando num sistema diferente, hora nós vamos estar jogando com adversidade, é, com, aliás, com desvantagem do placar, hora com vantagem, e tudo isso envolve tomada de decisões, né? Eu acredito muito nisso, que é, se a gente tiver uma formação melhor em categorias de base, a nível de feminino, tem encaminhado para isso, ainda falta bastante, mas acredito que agora, com esse investimento maior aí por parte dos clubes, com essa obrigatoriedade aí dos clubes grandes, os clubes de série A aí do masculino, terem que ter essa, as equipes femininas é, e outros clubes de ponta aí também começando a olhar com mais carinho para as categorias de base, a tendência é que a gente diminua essa distância e consiga oferecer é, uma formação melhor, tanto tática, mas também técnica, física e principalmente mental. Eu vejo que o jogo hoje a gente não tem como a gente falar num jogo de futebol tanto geral, feminino ou masculino, na questão da, da interferência do, do psicológico no jogo de futebol.
2: É, nesse princípio, como a equipe do Palmeiras, vocês, né e quando eu digo equipe, me refiro à diretoria e comissão técnica, trabalham a questão psicológica de suas, atl de suas atletas?
3: Olha, hoje no Palmeiras a gente não conta com psicólogo do nosso mas... Eu acredito que dentro da nossa metodologia de trabalho, a gente trabalha e acredita numa visão sistêmica de, de jogo e, e a gente trabalha com tipos da utilização tática. Eu acho que essa metodologia, ela ajuda bastante nesse processo. É, é porque a gente trabalha sempre o jogo e o jogo acaba que ele é muito voltado para a questão de entendimento dele próprio, como o futebol oferece muitas possibilidades o né? futebol eu, eu digo que ele, ele é infinito então a gente tem, é, tenta sempre trabalhar essa questão mental também durante os treinamentos eu sou um tipo de treinador que eu, eu cobro muito às vezes a gente vai a, até no limite porque entendo que se a jogadora consegue suportar uma carga muito alta, tanto física, técnica e tática, e, é, quanto mental no treino, no jogo, é, mesmo que haja o fator torcida, mesmo que haja o fator resultado, que são preponderantes, essa distância fica um pouco menor. E além disso, a gente tem uma, uma relação muito boa aqui no Palmeiras hoje, entre comissão técnica, a gente consegue trabalhar de uma forma muito integrada, isso também facilita muito nessa questão psicológica, a gente tem um, conseguiu formar é, um elenco é, com vocês tocaram numa pergunta aí que a gente foi forte no mercado, é, a gente conseguiu conciliar, além de atletas é, profissionais de, de qualidade, mas também pessoas de caráter, né, então acho que isso facilita bastante também nesse trabalho psicológico para conseguir trabalhar essas relações humanas em coisas que acontecem o tempo todo. Então, acho que isso
1: ajuda também no processo. Ricardo, é, agora a gente vai entrar um pouco mais em questão do jogo, um pouco das suas ideias. E uma coisa que foi observada, isso é um consenso entre nós, lá do de primeiro a gente ficou curioso para saber um pouco mais da utilização do Palmeiras em atacar com suas duas laterais. A gente notou que a gente vê essa pressão, né, as duas laterais é, sempre se posicionando simultaneamente no ataque e a gente queria entender um pouco mais quais é, qual o principal objetivo disso dentro da partida. Olha, é,
3: vocês falaram, vocês... Assistiram, vocês têm acompanhado os nossos jogos, né? Falando especificamente aí da, da Isabela, Vitória, que são as jogadoras que têm mais atuado, dependendo do sistema, hora na ala, ou hora na lateral. Nesse último jogo, nosso contra o São Paulo, a gente estrategicamente iniciou com a Rosana na lateral. É, mas voltando a falar aí da das duas, da Isabela e, e da Vitória. Primeiro que eu acho que o treinador ele tem que entender a característica do atleta que ele tem. Então, é O Ricardo ele tem uma ideia de jogo, eu tenho um modelo de jogo que eu gosto mais, um tipo de futebol que eu aprecio, que eu gosto de praticar, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender a característica das nossas atletas. E... Eu acho que essas duas jogadoras aí têm uma característica muito ofensiva. Elas têm muita resistência para subir e descer, para atacar e voltar a marcar. E elas têm qualidade não para um, elas têm velocidade. Uh, a Isabela tem um bom cruzamento, finaliza muito bem. A Vitória também tem um drible curto, gosta de ir muito para o individual. Então, nesse sentido, nesse sentido, entendendo as características das nossas atletas, é, eu vejo que em momentos do jogo, tem momentos do jogo também, se você perceber, elas não sobem tanto, mas no geral assim é por causa é mais por causa da característica delas que a gente tem usado estratégias que favoreçam e contribuam para o, o futebol delas.
2: Você disse que tem muito a sua ideia de jogo é, em cima do time do Palmeiras. Você diria que as principais funções da Nicole retratam bem é, o futebol que o Ricardo pensa?
3: Falar da Nicole para mim é... não é difícil falar da Nicole porque ela é uma jogadora que recebeu uma boa formação na ferroviária de Araraquara, pois... Uh, veio para o Palmeiras uh, uh, quando, desde quando eu assumi a equipe a gente conversa muito a nível de posicionamento a nível de jogo e algumas funções que eu já gostava no meu estilo de jogo de fazer uma saída limpa de fazer uma saída curta uh, de um bom preenchimento de espaço ali. a Nicole ela faz muito bem uma saída de três né ao mesmo tempo, também, ela gosta de chegar para um jogo mais apoiado no ataque, além de ser uma boa marcadora. É uma jogadora muito inteligente e que lê o espaço, né? Então, e eu sempre costumo, não só com a Nicole, agora já falando com todas as atletas aí, a gente sempre tenta é, facilitar o processo para elas, né? Então, existe, como você falou, existe a minha ideia de jogo, mas a... Tempo essa ideia ela tem que ser em cima da ideia das jogadoras. Ela tem que ser em cima além da característica que favoreça o jogo delas, mas também é, de uma forma mais simplificada para que todas consigam jogar o mesmo jogo. E a Nicole tem ajudado a gente bastante aí esses jogos que ela ah, tem atuado, hora como terceira zagueira ou hora no meio de campo, mais marcador, ou era uma segunda volante. Enfim, essa versatilidade que a gente tem no elenco, não só da Nicole mas também a própria Aria, uma jogadora com, com características diferentes da Nicole mas também é muito dinâmica. É, no São Paulo, ela fazia um jogo mais vertical, porque era o estilo mais do São Paulo, com o Lucas Pescat, que também é um baita treinador aí do futebol feminino. E aqui no Palmeiras, em determinados jogos, a gente faz um jogo mais apoiado e ali tem se adaptado bem. A Carla Alves e a Marissa já estão comigo desde o ano passado, então são mecampistas aí que é, já tem também um pouco da ideia nossa de jogo. Eu também já conheço bem as características dela e são jogadores que têm evoluído e contribuído bastante para o processo. E... Que é, teve menos tempo com a gente né? Ela teve um período maior na seleção brasileira Também uma jogadora que é assim como a Nicole E as demais jogadoras nossas de meio campo Também tem muita qualidade, muita inteligência E acrescentam muito aí para o nosso modelo
2: Você disse em duas respostas seguidas A respeito da sua ideia de jogo Eu queria saber que ideia de jogo é essa O que mais te agrada
0: para explicar. Então,
3: é a ideia que mais me agrada Não sempre é a ideia e eu vou por em jogo, Porque eu acredito e cada vez mais eu tenho é, entendido isso Principalmente em se tratando hoje da nossa realidade Do nosso contexto, futebol feminino brasileiro Que o jogo ele é muito estratégico Mas o futebol que eu mais gosto Ou que mais me agrada de uma equipe que com a bola de muito nela. Eu acho que a bola é a coisa mais importante do jogo, né? É, depois das jogadoras, das atletas, a coisa mais importante é a bola. Então a gente tem que saber o que fazer com ela. Então eu gosto de uma equipe que é, tem uma boa posse mas ao mesmo tempo que seja uma posse de bola objetiva, uma posse com fundamento, uma posse para mover o adversário, para criar desmarcações e para criar possibilidades para que a gente que gols é a bola e que se posicione muito bem, se posicione muito bem para fazer uma pressão alta. Hora para marcar num bloco mais médio, mais uma equipe que, sem a bola, coletivamente, esteja sempre muito organizada para dentro da nossa estratégia proposta para aquele devido momento do jogo, que ela consiga exercer de uma forma muito eficaz, muito agressiva também, no sentido de já recuperar a bola, rapidamente poder criar um ataque ou tirar a bola da pressão. Acho que o futebol que eu mais gosto seria mais ou menos nesse sentido
1: eu acho bem interessante quando você cita fala né, o termo a bola porque a gente às vezes não percebe qual que é a importância dentro dela do jogo muitos veem ela só como uma ferramenta, mas é até um, um termo que é citado dentro do livro do, do Barcelona que so, fala sobre a construção do time, não vou me lembrar exatamente se é a parte do Iniesta ou do Xavi que eles que ele citam né que a bola tem que ser mais que uma ferramenta, ela também tem que ser um objetivo de jogo. Você precisa ter noção do que fazer com ela. Aquele que controla ela vai conseguir trazer mais para a partida. Eu acho bem interessante quando você fala isso e assimila isso à sua ideia. E agora, partindo para... mudando um pouco de assunto, queria saber sobre duas atletas. A, a, primeiramente, sobre a Rosana. Qual a importância da Rosana, não só dentro de campo, mas também pro vestiário.
3: Olha, a Rosana é uma jogadora, né, que, que ela não é a maior vencedora aí do futebol brasileiro, uma das jogadoras maior Currículo, com maior história Jogadora que já venceu aí Campeonato Brasileiro, Libertadores Jogando aqui em território nacional Jogadora que já jogou Champions League Já perdi até as contas de quantas Champions ela jogou Olimpíadas, Copa do Mundo Enfim, acho que é Essa experiência toda Que a Rosana já passou, que ela já Vivenciou, a nível De vestiário, a nível De dia a dia acrescenta e ajuda muito é, naquela pergunta inicial que nós conversamos sobre a, a transição da jogadora da base com a jogadora mais jovem, então acho que pô, da jogadora, está treinando ao lado de uma, uma jogadora, do Nio, da Rosana com a experiência que a Rosana é, tem, é, eu acho que, acho não, tenho certeza que é, quando você contrata uma Rosana, você não está contratando só a atleta dentro de campo, né? Não só a jogadora que pode jogar em várias posições, pode jogar como atacante, pode jogar como meia, pode jogar como trema, como lateral, enfim, além dessa versatilidade, desse que ela acrescenta muito tecnicamente e taticamente dentro de campo, é, é, essa vivência e essa experiência dela também agrega muito para o nosso dia a dia. Além de ser uma pessoa fantástica, que tem um, um carinho enorme aí, todo o nosso elenco.
1: Como eu citei, é, agora a próxima jogadora que eu queria saber é sobre a Bia Zenerato. O, o quanto ela pode agregar dentro do, do seu sistema?
3: Bom, a Bia, muitas pessoas, é, eu já ouvi, na verdade, que né, muitas pessoas pode generalizar. Mas eu já ouvi alguns comentários no sentido que a Bia é uma centroavante diária, que a Bia é uma jogadora que ela tem que ficar é, mais estática, mais perto do gol. E, e eu confesso que, taticamente, por conhecê-la aqui no nosso dia a dia, por entender um pouco do histórico dela, por acompanhar acompanhado a carreira dela, é... Ela jogou já como meia, como camisa 10. E apesar de ela ser uma jogadora que tem todo o biotipo de centravante, de referência, de número 9, ela tem muita qualidade técnica. E, e além dessa qualidade técnica, ela é uma jogadora que ela tem uma inteligência de jogo muito grande. Ela enxerga os espaços do campo. E, e da forma que a gente joga também, voltando para as características nossa do, do nosso modelo, da nossa ideia hoje dificilmente é, eu acho que é só se for uma questão estratégica assim, mas dificilmente a gente vai ter uma jogadora que fique muito plantada em qualquer posição a gente gosta de um futebol de muita movimentação e a gente acredita que assim a gente vai estar sempre abrindo espaços então se a gente olhar os jogos que a Bia fez com a gente tanto quanto o Cruzeiro quanto esse último contra o São Paulo. É, dentro da liberdade que a gente oferece para as nossas atacantes de movimentação, a gente cria algumas combinações ofensivas a nível de posicionamento, de espaço, de manter amplitude, de oferecer a profundidade para que a gente tenha mais espaço para jogar. A Bia ela consegue preencher todos esses requisitos ao lado das jogadoras que chegam mais próximas dela aí na hora de formular, de uma Bianca, que também tem uma boa inteligência de jogo, e de uma Carla Nunes, também já tem esse poder decisivo de uma Otilha, de uma Durdinha, então a Bia acrescenta bastante aí para a nossa ideia de jogar.
1: Você acaba de citar uma jogadora, que eu tive até a oportunidade de fazer uma análise, né tá... para quem não viu, confere lá no nosso Instagram, que é a Carla Nunes. E a gente queria saber um pouco do como você vê a capacidade dela, né, a versatilidade. Além disso, vários pontos positivos que ela tem. A inteligência, a frieza, o controle de bola. É, o quanto isso agrega para a sua equipe, para a parte ofensiva. E quando a gente fala em, em parte ofensiva, não só atacando, também defendendo lá no terço final. É, ataca...
3: Aquela que eu cheguei, é uma das jogadoras aí que mais tem é, empregado dentro do campo que mais tem, é uma das jogadoras que mais tem contribuído com a nossa forma de jogar é uma que eu gosto muito de conversar com ela, de entender a forma que ela mais gosta de atuar e ao mesmo tempo, eu acho que ela também tem entendido cada vez mais taticamente o quanto ela pode render mais fazendo outras funções em, em campo, estando bem posicionada, e eu acho que isso já parte dela também própria, né, que a questão da inteligência dela, e em cima da nossa ideia, das movimentações que a gente tá sempre criando ali, é, ela consegue ter uma capacidade muito grande também de finalização, de definir jogadas, também ela é uma jogadora que pelos números, né? Eu acompanhei essa matéria que você fez, ficou muito bacana aí você frisando bastante aí os números dela, que vem desde o ano passado, né? essa questão dela de ser uma jogadora goleadora, mas ao mesmo tempo, por ela ter essa importância aí a nível de quantidade de gols que ela marca, ao mesmo tempo ela abre muitos espaços então ela vai abrir muitos espaços para espaços para chegada das nossas laterais ou dependendo do sistema, para as extremas, para as volantes, também tem um passe muito bom, então ela é uma jogadora hoje fundamental aí para o nosso elenco.
2: Ricardo, eu estava revendo ontem o jogo de vocês contra a Ferroviária, e eu queria saber de você o que que faltou para a equipe do Palmeiras sair com a vitória, ou ter um desempenho melhor naquela partida. Olha,
3: esse jogo contra a Ferroviária, é, é difícil você analisar só ele, porque a gente vem de um contexto, de uma sequência de jogos, né? Então eu gostaria de é, rapidamente falar um pouco também sobre a estreia nossa contra o Corinthians, onde a gente tem um jogo a nível emocional muito forte, muito grande, para aquela questão de ter sido um clássico, de ter sido um derby, onde nós fizemos uma boa partida, mas não conseguimos sair com um bom resultado. Depois a gente fez um jogo às é, três horas da tarde é, lá no Barradão em Salvador, onde a gente é, não teve nem a Rosana e nem a Bianca nesse jogo. A Carla Alves também, no início do jogo, a gente teve que sair por uma lesão. E enfim, então teve algumas alterações do primeiro para o segundo jogo, isso influências fluências táticas, e depois a gente foi para um jogo contra a Ferroviária, né a atual campeã brasileira, Ferroviária, que também veio forte esse ano para o mercado, acho que a equipe desse ano, além da continuidade do trabalho da treinadora, que é um trabalho que vem sendo muito bem feito pela Tatiel, mas também a questão de terem é, buscado reforços pontuais, então acho que o time da Ferroviária está mais forte esse ano. Falando sobre o nosso time, juntando acho esse desgaste físico e emocional também da carga total da semana, a gente foi para um jogo com uma pressão que a gente precisava ter um resultado melhor, e aí são as, os constrangimentos do jogo, onde a gente... É... Infelizmente, ali, a, acho que a Ferroviária, ela esperou o nosso erro e, e aconteceu. Então, nós somos responsáveis aí pro, por um início de jogo mais difícil, onde nós sofremos dois gols aí. Depois, nós conseguimos o para do jogo, conseguimos é, é, reanimar a equipe psicologicamente, mentalmente. Fizemos o 2x1, um, mas logo em seguida, fazer o 2x1, a, um, a Ferroviária... 3 a 1 e depois aquilo eu acho que foi uma bomba psicológica pra gente, mesmo a gente conversando no intervalo, fazendo alterações e tal, foi um dia que as coisas não correram bem, mas principalmente eu acho que pela sequência de fatores, então teve a primeira estreia onde a gente criou uma expectativa muito grande e não conseguiu resultado Aí depois a questão da viagem A questão do desgaste E depois também por muito mérito Da ferroviária Que taticamente ela ela Leu o nosso jogo Ela conseguiu induzir a nossa equipe ao erro E os gols aí Os acontecimentos Logo no início Eu acho que a gente é, é, Teve esses problemas E que acabaram que interferiram direta aí no resultado, para a gente não conseguir reverter o placar e para encerrar, Ricardo, eu gostaria que você falasse a respeito dessa parada, né? O quanto
2: ela afeta no trabalho e como é que a equipe do Palmeiras tá fazendo para que as atletas tentam, tentem manter o físico e um pouco, se possível, do, do tático para não perder o timing do, do trem.
3: Olha, eu confesso para você que. Eu estou na minha casa aqui, mas é, a gente tem buscado trabalhar com comissão técnica é, na área da preparação física. O William, é nosso preparador físico, o Fabrício, é nosso é, preparador aí das goleiras, o Michel, é nosso auxiliar. aí A gente tem, tanto é, comissão, é, elaborado treinamentos para que as meninas façam de forma isolada em casa. É, já, de, já registro aqui também um parabéns pelo profissionalismo de todas, né, a gente vinha numa crescente no campeonato, após duas vitórias dois jogos que a gente conseguiu evoluir como equipe crescer como é, coletivamente e duas vitórias que so, foram muito importantes para o nosso objetivo, e aí infelizmente nós fomos pegos aí com essa é, essa situação aí, né, que é nível mundial, então acho que ninguém estava preparado para isso, e agora a gente tem lidado dessa forma, tentando controlar as expectativas, é, produzindo esses treinamentos é, para as atletas estarem fazendo em casa, para a nível tático, é, que a gente se preocupa muito com a questão física, né? E passando aí de 15 dias, 20 dias em casa, é, a gente já começa a se preocupar mais na questão da manutenção, para que as atletas, na volta, que a gente não tem ainda uma data, né? E como a gente não tem uma data, a gente fica um pouco né? na questão do planejamento um pouco atado, mas temos que, pelo menos a nível de lesão, está é, criando uma base muscular aí para as meninas, uma base de força para que nessa volta aí a gente não sofra com esses problemas. Porém, nós sabemos que todas as equipes estão passando por isso. É, o calendário, os jogos aí é, sofrerão alguma, é, sofrerão com certeza uma reformulação a nível de datas, né? E, enfim, isso a gente já tem planejado e pensado também, taticamente, o que a gente pode fazer. Para mim, num certo ponto, é ruim como treinador, mas ao mesmo tempo a gente tenta enxergar o lado positivo, pensando só futebolisticamente. Assim como você assistiu o nosso jogo ontem na Ferroviária, assisti assistir mais de três vezes cada jogo nosso, e, e é totalmente diferente você assistir um jogo na câmera aberta depois que já passou o processo, sem a pressão do resultado, sem o calor da emoção do dia a dia, e enfim a gente já tem tomado nota, já temos elaborados trabalhos aí para que a gente possa voltar mais forte. E estamos aí em oração, né, para que isso passe o mais breve possível. Mas acredito que Nessa hora também é importante uma reflexão nossa aí para a gente iluminar mais e com certeza acabando logo essa situação aí a gente volta mais forte para a reflexão
1: Muito obrigado Ricardo por tirar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente né? é, como você disse a gente está vivendo uma crise e a gente não esperava isso, ainda mais num dos anos que a gente esperava mais ainda do nosso campeonato brasileiro é, mas novamente eu agradeço, a gente está chegando aqui é quase uma hora de conversa você ter te dado seu tempinho numa sexta-feira à noite para conversar com a gente que vocês fiquem bem aí na casa de você, você e toda a sua família, né? que nada aconteça com, com essa doença próxima e eu queria saber de vocês se vocês têm algum recado ou algo que queira dizer.
3: Olha, da minha parte, eu quero agradecer também Gabriel, a Ecrita todo o pessoal do Di Primeiro. É, esse, é, esse é um ano muito especial para o futebol feminino, a nível de calendário, a nível de quantidade de jogos, de competições mas ao mesmo tempo aí a gente sabe que é, Deus está no controle de todas as situações aí e vamos aguentar aí que logo logo tudo isso passa também e a gente volta aí com o nosso futebol feminino com o nosso calendário acho importante demais esse trabalho que vocês fazem para mim é um prazer estar conversando com vocês porque ajuda a crescer demais esse trabalho de vocês é, via Twitter, via Instagram via, enfim, todas as redes sociais, YouTube e vocês, parabéns também agradeço aí, e a mensagem que eu deixo para todo mundo é pra gente seguir firme e forte aí que logo logo tudo isso vai passar.
1: Muito obrigado, Ricardo gostaria de agradecer você também, Cristian pela participação, né? Eu que agradeço, Gabriel, muito obrigado, Ricardo,
2: eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Palmeiras por ter liberado o Ricardo para poder falar com a gente hoje, e até a próxima.
1: Até a próxima, Christian, novamente, muito obrigado, Ricardo, é muito bom falar do jogo com quem entende, e a gente fica por aqui, até a próxima edição de primeira, galera, valeu, não, não se esqueçam, fiquem em casa, valeu, até mais.